ايوه ايوه الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما ان ان شاء الله ان شاء الله لمهتدون اليوم يعني العالم كله يتحدث عن كورونا و شايفين التحسن من فضل الله وأخبار جميلة جدا من الصين بدأ التحسن وفي حالات شفاء كبيرة جدا وقل العدد في الصين اللي هي أصلا ابتلوا فيها ثمانين ألف مصاب على مستوى الصين بالكامل عدد الإصابات بالأمس ما تجاوز الخمسة عشر إصابة وأخرجوا الناس من المراكز الخاصة في 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 المراكز المخصصه لعزله المرضى كلهم خرجوهم من فضل الله فالان الموضوع فيه تحسن كبير وهذه مؤشرات جميله لكن جالسين نسمع انه والله في اشخاص لما ينعدوا لا قدر الله يتعنوا انهم ممكن ما انا مش حموت لوحدي يروح يتعنى انه يصيب احد او يؤذي احد قانونيا المستشار القانوني ومحكم الدول المحامي خالد ابو راشد بس قبل ما يبدا حب اوجه شكر بس يعني شكر عميق وخاص ورائع لفريق عمل الدائره الثانيه في محكمه التنفيذ عبد الرحمن الذويبي الاستاذ فارس الاستاذ فهد الاستاذ بشير قاضي المحكمه في الدائره الثانيه شكرا جزيلا على التعاون في اطلاق الناس ومساعده الناس في في مسؤوليه اجتماعيه اشخاص يسيني يساعدوا في اغلاق المبالغ او التكفل بالمبالغ وفريق العمل والان القرارات الوزاريه الرائعه باطلاق الناس مجرد يدفعوا جزء من المبلغ يعطوهم فرصه ومهله للسداد فشكرا جزيلا على التعاون الرائع ما تتخيلوا فرحه اهالي السجناء لما يخرجوا وانتم تكونوا يعني سبب فيها الله يبارك لكم يا رب ابو محمد تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وان شاء الله تعالى تكون حلقه مفيده وفيها معلومه مفيده يا رب باذن الله تعالى الان السؤال اللي بدا ينتشر واتعرضت له على الحقيقه عده مرات وهو شاهدنا بعض المقاطع بغض النظر عن مكان في العالم إنه شخص يكون مصاب بالكورونا ثاني 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 أيوة نعيد نعيد يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شاهدنا يطراد في بعض المواقع في أي مكان في العالم إنه شخص بيكون معه أو مصاب بالكورونا وهو يعلم إنه هو مصاب بالكورونا ويقوم ب يعني اعزكم الله جميعا بالبصق مثلا في وجه الاخرين اوف او يقوم ب يعني ما كيف اجيب باللغه العربيه او بالمصطلح اطلاق اللعاب يعني السائل اللي في لسانه وفي فمه يقوم بمسحه مثلا على ادوات المصعد زي المصعد نعم او مثلا على ادوات خلينا نقول السوبر ماركت او العربيات اللي معرضه لايه؟ لمسه الاخرين الناس تمسكها وكذا وفي عده مقاطع انتشرت للاسف الشديد يعني مقطع مثلا في الباص في احدى الباصات في احدى الدول 
يقوم هذا الشخص بمسح لعابه من يا الله اعوذ بالله وكذا ويمسح اللعاب على محل ما الناس تمسك ايادينها الاعمده الاعمده حقت البارسات هنالك مثلا يقوم بوضع هذا اللعاب على الاسانسير على السوبر ماركت انتشرت هذه المقاطع طيب يا طارق علي السماعات فهنا السؤال بيقول لو ان هذا الشخص قام على سبيل المثال بمثل هذا العمل او قام مثلا بالعطس في وجه اخر وهذا الشخص توفى اصيب بالمرض اصيب بالكورونا نعم الكورونا ثم توفى هل يحكم على هذا الانسان بالقتل العمد؟ هل يحكم على هذا الانسان بالقتل الخطا او لا يحكم عليه نهائيا هنا احنا هذه المساله تحتاج تفصيل ما ينفع نقول ايوه او لا في تفاصيل ليش قبل ما ندخل في التفاصيل اهم عنصر عشان نحكم بالقصاص ان يكون هنالك العمد اللي هو يسمى القتل العمد قصاص ايوه احنا بنتكلم بصفه عامه ما حكمنا أول شيء إيش هو القصاص؟ أن يكون هنالك قاتل قتلا عمدا، إذا لابد أن يتوفر عنصر إيش؟ العمد أن الإنسان هذا قاصد، لأنه إذا ما كان قاصد يبقى في هذه الحالة ما حيكون في قتل عمد، حيكون في قتل خطأ أو قتل شبه العمد إذا ما في النية، ما في التقصد يطراد. يعني يقول لك يعني الحسن هذا. معي بس حنتكلم بصفة عامة. فإذا كان قاصد يبقى هنا حيكون المركب في هذه الحالة تكلم بصفة عامة يكون القصاص لقتل العمد إذا كان غير قاصد وهو ما يسمى بقتل شبه العمد أو القتل الخطأ فهذا ما بيكون في قصاص هذه الأحكام بصفة عامة إيش يكون في دية وممكن تعزير بالسجن القتل ثلاثة أنواع القتل العمد القتل شبه العمد القتل الخطأ م. القتل العمد إنك أنت تقصد إنك تقتل إنسان واضح في ما قمت به من فعل بقصد إيش إطلاق هذا قتل هذا الإنسان إطلاق طلقة نارية في مقتل بطعن عدة طعنات المهم تقصده هذا قصاص أما إذا كان القتل شبه العمد إيش يعني شبه العمد أنت كنت قاصد تأذي بس مو قاصد تقتله يعني ضربته بخشبة ضربته بالضبط التصرف اللي أنت تصرفته في أصله غير قاتل دفعته مثلا كده طاح على الأرض فبالصدفة جاء راسه على حجر فتوفى مثلا يعني زي كده ضربته بضربات هي في الأصل غير قاتلة وسبحان الله توفى هذا الإنسان هذا يسمى شبه العمد هنا ما يكون في قصاص لأنه خلاص ما في القصد هنا يكون في سجين ودية وهذا القتل الخطا لا القتل الخطا يعني زي واحد ماشي في الطريق فصدم انسان يعني في السير مثلا فهذا يعتبر قتل ايش قتل خطا يعني طبعا هذا يبان على حسب التحقيقات فهنا لا هنا بيكون في الديه ممكن عقوبه اذا كان سرعه او خطا اشاره يبقى ده موضوع اخر طيب نيجي لقضيتنا اليوم هذا الشخص المصاب بالكورونا الذي بصق أو وضع لعابه مثلا في أماكن معينة فجاء شخص آخر مثلا فنقلت إليه العدوى فأصيب بالكورونا ثم توفى هل يصدر عليه حكما بالقصاص قتلا هنا نأتي لها إيه في عدة تفسيرات أول تفسير هل هذا الرجل يعلم أنه مصاب بالكورونا يبقى ده سؤال 
رقم واحد مم. لابد ان نتحقق لانه في ناس يكون ما بيعلم انفلونزا ما بيعرف بالضبط ايوه ومثلا يعني الله اعلم فهنا رقم واحد اثنين صحيح هو قام بمثلا بالبصق مثلا في وجه الاخرين عزكم الله او قام بهذا التصرف لكن هل تستطيع ان تثبت لي وتضمن لي ان الشخص الذي نقلت له العدوى الشخص الاخر الذي اصيب بالكورونا هل يوجد ما يثبت انه اصيب من فلان تحديدا ممكن يكون احد عطس وجهك قبلها بالاثبات شفت كيف هذا السؤال المهم جدا فلان اصيب بالكورونا حتقول لي ايوه هو مخالط لفلان قد يكون وقد يكون نقله من شخص اخر فلا يوجد ما يثبت لدينا ان فلان الذي اصيب بالعدوى بسبب هذا الانسان اللي بصق ولا اللي, اللي بصق او اللي حط اللعاب مثلا في الادوات اللي ايه اللي الناس بتمسكها هنا اذا من الصعب اثبات هذا الامر ثلاثه هنالك جزئيه اخرى هل كل من اصيب بالكورونا شفاهم الله وحفانا وحفظهم جميعا يتوفى يعني في هل حالات فعلا هو مرض قاتل 100% القتل ثابت في له عندنا السعوديه حالات شفيت عندنا بفضل الله في المملكه شفيت حالات في الصين في البحرين في يعني في الامارات وفي الحمد لله في كثير من الدول انه هنالك حالات كثيره بدات تتعافى من هذا المرض اذا ايضا الجزئيه الثالثه ان هذا المرض ليس لا يشترط تحقق القتل فيه فلا عندنا اثبات انه هو كان يعلم وان كان لدينا اثبات انه هو يعلم ما عندنا اثبات انه الطرف الاخر الذي نقلت له العدوى انه جاته من فلان تحديدا ما قد تكون جات من شخص اخر ايضا لا يشترط انه كل من يصاب بالكورونا الله يحفظنا جميعا ويشفي الجميع اللي اصيبوا انه تنتهي بالوفاه فهنا لم تكتمل عناصر القتل العمد وبالتالي لا يمكن أن نقول أن نحكم على فلان بالقتل عمدا أو شبه العمد مثلا يعاقب بالسجن لأنه قام بالتسبب في قتل الآخرين في عندنا عناصر غير متوفرة ولا يمكن إثباتها فلذلك لا نستطيع أن نحكم على هذا الشخص بجريمة القتل العمد هذا السؤال الذي انتشر مؤخرا بعد ما انتشرت عدة مقاطع بهذا الشكل طيب في سؤال آخر وهل معنى ذلك أنه لا يعاقب هل معنى ذلك أن الأشخاص المصابين بهذا المرض الذين يقوموا متعمدين بهذه الافعال يعني يعاقبوا ولا ما يعاقبوا على اعتبار انه يعني ما في الاثباتات تبغى الاجابه الان ولا انا شايفك يعني واحده تقول الله يحاسبه هذا هذا طبعا اكيد امام عند الله عز وجل انما الاعمال بالنيات وفي هذه النيه طبيعه تكون عقوبه شديده عند الله عز وجل ولكن السؤال ها هل يعاقب ام لا والله إذا متعني الأذى خلينا نشوف الفقرة القادمة بعد في الفقرة القادمة في الفقرة القادمة يا شباب يا الشباب ما شاء الله في التنفيذ يسلموا عليك طيب ويقولوا شوفوا عبد الرحمن ترى أهلاوي زي أبو راشد ف... ونعم وطراد وانت ايش انت أهلاوي معانا لكن أكيد والنعم بكل الأندية وجماهير كل الأندية لا تدخلونا في التفاصيل هذه وصلنا مرة ثانية الموضوع 
كورونا كورونا وموضوع الانتقال او تعمد نقل العدوى ظهرت فيديوهات انتشرت انه في اشخاص في دول مختلفه يضع اصبعه في في فمه ويخرج لعابه ويلمس فيها اماكن اللي فيها انتشار لاشخاص او اماكن مزدحمه سواء في الباصات او في المصاعد او في الايادي العربيات الخاصه بالسوبر ماركت فتكلمنا عن موضوع القتل العمد وشبه العمد والخطا لكن الان هل يعاقب هذا الشخص سواء تسبب في وفاه ولا ما تسبب في وفاه نقل مرض ولا ما نقل مرض ايوه هنا احنا تكلمنا في الفقره السابقه انه يحكم عليه بالقتل قصاصا لا لانه في عناصر كثير وضحناها وفصلناها انه هي لا يمكن كيف تعرف انه اللي مات بالكورونا كان بسبب فلان ادمي وهل كل من يصاب بالكورونا يتوفى فاذا لا يمكن ان نقول قتل عمد وقصاص لا يمكن هذا اطلاقا طيب اما الذي يقوم بمثل هذه الافعال عامدا اللي تطرق لها يطرادهم ويبصق في وجه الاخرين عشان يمرضهم فهذا يعزر شرعا طبعا والتعزير ممكن يكون من سجن او جلد ليه؟ لانه هذا فيه ايذاء وفيه اضرار بالناس والعياذ بالله فطبعا هنا شريعتنا ولله الحمد قوانينها شملت كل التصرفات فهذا يعذر شرعا بس متى يعذر شرعا اذا ثبت امرين إذا ثبت أنه هو يعلم أنه نعم مصاب بالكورونا اثنين إذا ثبت فعلا تعمده بذلك بقصد إيذاء الآخرين يعني ممكن واحد مصاب بالكورونا وعطس يعني في غرفة فيها ناس وفي مكان في ناس نيجي نعزره شرعا لا لابد يكون القصد إيذاء الآخرين هتقول لي كيف زي المقاطع اللي شفناها أنت إنسان إنسان مصاب بالكورونا وجالس بتطلع اللعاب من لسانك وتمسح فيه الأدوات اللي هي معرضة لللمس من قبل الناس الآخرين طب أنت بتعمل ليه كده إذا هنا أصبح سوء النية وأصبح القصد في هذه الحالة فيعزر شرعا إحنا ما تطرقنا لهذا الموضوع أو هذه الحلقة إلا لأنه فعلا في يعني مقاطع مصورة لبعض الأشخاص قاموا بذلك وأيضا كان مكالمات صوتية البعض يتحدث أنهم حيعملوا كذا وكذا فنقول أن هذا فيه تعزير شرعي من سجن وجلد لأي إنسان يقوم بإيذاء الآخرين سواء كان بهذه الطريقة أو بأي طرق أخرى قد تكون هناك أمراض معدية أخرى فيقوم عامدا متعمدا بمحاورة نقلها للآخرين إذا ثبت العمد في هذا فطبعا والعياذ بالله هذا يعزر شرعا زي مثلا يكون عنده ايدز يروح يعاشره اللي يسوي حاجة و... وهو يعلم مثلا أو خلينا نقول نقلها الدم مثلا بإبرة لشخص آخر متعمد م. طبعا هذه الأمور كل أي إنسان يضر الآخرين أو يقوم بإيذاء الآخرين متعمدا فهذا يعذر شرعا يعذر شرعا ايش ما كانت طبيعه هذا الفعل طالما فيه اضرار بالناس فهذا يعذر شرعا هذه هي الجزئيه اللي تطرقنا لها لانه كان هذا السؤال اللي يدور في هذا الموضوع الذي يقوم بمحاوره نقل العدوى للاخرين عمدا هل يصل الى عقوبه القتل نقول لا ووضحنا ليش لا ولكن قد يكون فيها تعزير نعم تعزير في حالتين أول شيء يعلم أنه مصاب بالكورونا ثاني شيء يكون متعمد 
وليس مجرد يعني رد فعل عفصة طبيعية أو شيء من هذا القبيل يبقى هذا موضوع آخر هذا فيما يتعلق بهذا السؤال اللي هو موضوع الساعة خلينا نقول أو المطروف الساعة نأخذ الآن الأسئلة تبقى في هذا الموضوع أو نتكلم في الموضوع الحلقي المفترض اللي هو الأساسي نفتح باب الأسئلة في البداية عشان نعطي فرصة أكبر لأنه نرد على أسئلة الناس على رقم التواصل على الواتساب 054 والنقطة الثانية أبو محمد سبحان الله يعني بيقول لك لا يحتاج الواحد أنه يغسل يده 40 ثانية ويغسل وجهه وكل الوضوء طيب. وضوء 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 سبحان الله يعني غير كذا أنه ينتقل عن طريق الاستنشاق ولما أنت تتوضى توضى بطريقة صحيحة استنشاقك للمياه ثم إخراجك لها عن طريق الأنف بطريقة صحيحة على السنة سبحان الله تغسل لك الموضوع بالكامل وإن شاء الله الواحد يكون بسلام نبدأ استقبال الأسئلة بعد قليل أبو محمد نبدأ في الفقرة اللي هي الخاصة بالجديد في إجراءات قضايا الطلاق جميل. آخر شيء مستجد صدر مؤخرا <تصفيق> آخر إصدار أبو محمد أول بأول بعد قليل إن شاء الله هذا تشهير جالس احاول اخذ الاسئله بقدر المستطاع ما لحقت اشوف ورقه وفي سؤالين مهمه فكتبتها على كف يدي شاب الشعر يا ابو راشد <تصفيق> هذا الرمادي التعليقات ما تشوفها ما شاء الله الفكره جات بعض الاسئله الاهمال يقول لك لو انتقل مرض لمريض مرض الكورونا مثلا لمريض عن طريق أو اي مرض اخر مالي اه على قولك عن طريق ممرضه ما تبعت اجراءات الحيطه والحذر المفروض تتبعها ايوه يعني ما كانت قاصده هذه الممرضه ولكن مثلا ما كانت حريصه في عملها بالنسبه للوقايه بالتعقيم النظافه فانتقلت العدوى هنا لا يمكن أن نقول والله يتم تعزير هذه الممرضة وسجنها وجلدها لا 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 لسبب بسيط جدا هي لم تكن قاصدة ولم تكن متعمدة نقل العدوى فلا يمكن معاقبتها بالتعزير ولكن قد تكون معاقبة إدارية لها بالإهمال هنا ممكن إدارة المستشفى ممكن مثلا وزارة الصحة الجهة اللي هي المرجعية إهمالها إنها ما قامت باتخاذ الإجراءات الصحيحة هذا يدخل ضمن الخطأ الطبي من ضمن الأخطاء التي نص عليها نظام ممارسة المهن الصحية الإهمال هذا خطأ طبي فإن ثبت ذلك يحق للمريض أن يتقدم بشكوى ضدها وأن يطالبها بالتعويض فهنا اللجنة الصحية الشرعية اللي هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية تقوم بدراسة هذه القضية فإذا ما ثبت لهذه اللجنة أن هذه ممرضة أهملت فيدخل ذلك ضمن الأخطاء الطبية فيحكم عليها بالتعويض بقدر يعني يتناسب مع حجم الضرر وحجم المرض هذا هنا فلذلك هنا نفرق بين الاهمال الطبي وبين العمد الفعل العمد المقصود بالاضرار السؤال في نفس الموضوع يقول لك اللي جاء من من الخارج ومعاه كورونا وعدى زوجته هل هذا عليه عقوبه لا لا هنا نستطيع لانه هو اول حاجه هل هو يعلم انه عنده كورونا 
هذه الجزئيه جدا م. مهمه اثنين هل عنده العمد في انه ينقل العدوى للاخرين فالى هنا هو موضوع جديد لكن طالما مو متعمد فلا نستطيع ان نعاقب كل انسان حديثا عن العقوبه التعزيريه الذي يتعمد نقل العدوى للاخرين جميل. بالافعال اللي احنا شفناها احمد السقاف كوتش رائع وقصه نجاح جميله هو الاعمد والبصيره دائما عندنا من المشاركين الدائمين ما شاء الله في البرنامج يقول كان في مطعم امس وسمع احد رواد المطعم يعني اللي اخذوا المبلغ الوجبه سبلك في المطعم وفي اصحاب المطعم وفي اللي شغالين في المطعم وباسماء حيوانات عشان ما عجبوا الاكل وقال له استنى ويقول لهم لو اشتكيتوا حشهر فيكم وانشر الخبر للناس والله هو الى الان ارتكب جريمه السب ويعذر شرعا عليها بالجلد والسجن وان شهر يصير ارتكب جريمه اخرى معلوماتيه وهي عقوبتها تصل الى سنه سجن و500 الف ريال غرامه في الحد الاقصى او احدى هاتين العقوبتين وهذا ارتكب جريمة سب ارتكب جريمة في جريمة ثالثة كمان التهديد بارتكاب جريمة هو ممكن جريمة تهديد نعم قلت ما يطراد من متى يطراد كيف بس ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اغيب اغيب وارجع بمعلومات بعد طيب هل التوقيع على استلام خطاب انهاء الخدمات قبل نهاية العقد تلغي شكوى المطالبة بالتعويض؟ ايوه هذا سؤال جميل جدا وهو كالاتي شخص انتهت خدماته وجوله كيف انتهت خدماته انه جاله خطاب انه يا فلان قد تم انهاء خدمتك هل التوقيع على هذا الخطاب انا وقعت على هذا الخطاب راحت حقوقي ليش لانه في مكتب العمل اذا الانسان وقع على مخالصه ما ينفع بعدين يجي يشتكي يقول فين قضية لأنه وقع على مخالصة خلاص قبل بذلك هنا احنا نفرق يا شباب بين خطاب انهاء الخدمة وبين المخالصة فرق كبير بين إن مجرد إنهاء الخدمة وبين المخالصة لا عادي وقع إذا كان الخطاب فقط لا غير ينص على إنهاء الخدمة انت وقعت بالاستلام لا يعني انك انت وقعت بالقبول تقول استلمت أصل الخطاب بس نص التوقيع يكون استلمت أصل الخطاب وإذا أنت إنسان يعني فعلا دقيق تقول مع الاحتفاظ بكامل حقوقي أو مع الاحتفاظ بحقي في المطالبة بكامل حقوقي هنا أنت إذا مجرد استلمت أصل الخطاب يبقى إيه ما عليك مشكلة لكن لو كان هذا الخطاب فيه مخالصة تم إنهاء خدماتك وحقوقك مبلغ وقدره كذا لا تقول هنا تم استلام أصل خطاب إنهاء الخدمة مع اعتراضي على ما تضمنه الخطاب من إيه؟ من مبالغ أو من أرقام يبقى هنا لازم إحنا نكون كمان دقيقين وحريصين نفرق بين خطاب إنهاء الخدمة وبين التصفية والتسوية أو المخالصة جميل شهاب نفس انهاء الخدمه مجرد بيقولوا لك مع السلامه شكرا مم. هنا ما فيها مشكله تستلم الخطاب وترفع قضيه طب اذا اذا وقعت اذا بس مهمه اذا تضمن الخطاب انهاء الخدمه ايضا مخالصه لا تنتبه تقول استلمت اصل الخطاب مع اعتراضي على التسويه النهائيه او على المخالصه اكتبها نصب بيدي ايوه كذا انت انسان ماشي بالشكل السليم جميل لانه لو وقعت على مخالصه كانك قلت حقوقي استلمتها خلاص انت تنازلت يقول تاخر استلام الرواتب هل عليه مخالفه مكتب العمل؟ نعم نعم في غرامه ونص عليها مكتب العمل هل في مده؟ تعدد بتعدد العاملين مم. طب هل في مده معينه تعتبر تاخير الراتب هذا؟ مقتضى الراتب انه في مواعيده يوم يومين مقبول اكثر من كذا لا مم. 
والله اسئله متعدده طيب ندخل على المحور الثاني أيوة في القضيات تمام الاساس اليوم احنا ما هو يعني الهدف من الحلقه دائما الشباب اننا نواكب ونتابع الاجراءات القضائيه اولا باول تكون بتواكب التطورات اخر تطورات حصلت في قضايا او الجديد في اجراءات قضايا الطلاق ايش اليوم لو شخص اي من الزوجين راح الى المحكمه عشان يرفع دعوى طلاق او حاب اثبات طلاق او دعوى خلع من هذا القبيل اول اجراء حيكون احاله الطرفين الى قسم الصلح إذا الآن هذا ما هو جديد حاجيكم في الجديد يتحولوا على طول على قسم إيه الصلح طيب يحاولوا يصلحوا بين الزوجين فإذا أصلحوا بين الزوجين يصدر سند تنفيذي بما تضمنه هذا الصلح إيش يعني سنة تنفيذي يعني لو افترضنا إنه أصطلح الطرفين إنه الزوج يدفع للزوجة مثلا رضوة مبلغ وقدره أو أنه يتنازل عن كذا أو أنه هي مثلا تتنازل عن كذا المهم أتفقوا على شروط معينة لو في السابق كان لو أحد الطرفين ما ألتزم بهذا الصلح الطرف الآخر يرفع قضية ويأخذ حكم بهذا الصلح ولما يتميز يروح إيه التنفيذ الآن لا الآن مجرد ما يصطلحوا يصدر سنة تنفيذي تنفيذي بموجب الصلح يعني لو ما أو لو أخلف أحد الطرفين أحد الزوجين هذا الصلح على طول الطرف الثاني يأخذ السند على محكمة التنفيذ مباشرة على اتفاق الصلح على طول على اتفاق الصلح ما يرجع يرفع قضية ولما يكسبها يروح لا على طول اللي أصطلحوا عليه هذا أصبح سند تنفيذي يؤخذ وعلى محكمة التنفيذ وهذه إجراءات تشكر عليها وزارة العدل ألف مرة تقليل وتوفير على على المتقاضين الجهد والعناء وهذا أمر جميل جدا هذا رقم إيش رقم واحد طيب ما اتفقوا الطرفين في يعني ما في مجال هم يرجعوا البعض يبدأوا يناقشوا موضوع الحضانة والزيارة والنفقة يقول لك طيب موضوع الطلاق خلوه في يعني ايه يحال الى القضاء شوفوا لنا موضوع الحضانة والنفقة والزيارة واحد يقول لي طب كيف هم ما اتفقوا على الطلاق يتفقوا الحضانة والنفقة والزيارة ممكن يقول لك اوكي احنا متفقين على الطلاق بس انا ابغى المهر ابغاها ترجع لي المهر أمد. هي تقول لا انا ما ابغى ارجع المهر انا ابغى الطلاق بدون مهر يبقى هم يمكن اتفقوا على المبدا واختلفوا على التفاصيل فهذه ممكن تحال الى القضاء تعالوا تكلموا بالنسبه للحضانه للنفقه للزياره فاذا اصطلحوا عليها في نفس جلسه الصلح سند تنفيذي خلاص على طول اذا ما تنفذ على محكمه التنفيذ وبكذا وفرنا امور كثيره جدا وفقت دعوى الطلاق هي اللي تحال الى القضاء اما إذا ما أتفقوا أيضا على التفاصيل فتحال إلى القضاء وينظر فيها القضاء الجديد أيضا في هذا المواضيع أنه يجب أن تعقد جلسة الصلح خلال عشرين يوم والله فقط لا غير من تاريخ تقديم الطلب واو والله فقط خلال عشرين يوم يطراد يجب أن تعقد أول جلسة للصلح وغالبا جلسات الصلح جلسة أو جلستين 
والله كلام جميل جميل جدا كانوا كانوا الرجال لما ما يبغى يطلق ولا يقول له روح اشتكي اجلس سنتين ثلاثه هذا الكلام الان غير موجود يتم تقديم الطلب وخلال 20 يوم تكون انعقدت الجلسه الاولى هذا بالنسبه للصلح اثنين اذا ما ما صار الصلح يجب ان تحدد الجلسه القضائيه الاولى في المحكمه خلال 30 يوم من اول جلسه للصلح يعني ما عاد في خلاص هذيك المداد وهذيك ابدا، انت قدمت طلب تبغى طلاق او حضانه او زياره، من تاريخ تقديم الطلب عندك 20 يوم. تكون الجلسه الاولى الخاصه بالصلح. ما صار الصلح عندك 30 يوم من تاريخ اول جلسه في الصلح يجب ان تحدد اول جلسه قضائيه في هذا الموضوع. اذا هذا الامر ايش؟ يعني آه الجديد في اجراءات القضايا وردنا حقيقه الان حبيت وردنا سؤال ايوه حلو هذه وردنا سؤال جميل جدا والله الحلقه مت يعني قيمه هذه الحلقه في تفاعل المستمعين والمتابعين يطرادنا باسرك هذا السؤال هل لو تم فسخ عقد بسبب كورونا عقد موظف لا عقد يعني مثلا استيراد بضاعة عقد مشروع ما مثلا يعني تفاصيل معينة بسبب كورونا تم فسخ هذا العقد أعطيكم مثال جاءت مثلا الدول في العالم كلها اليوم أوقفت مثلا بعض الفعاليات بسبب إيش بسبب كورونا حفل معين وتم إلغاء هذا الحفل بسبب كورونا طب هذا الحفل كان فيه له تعاقدات تعاقدات مثلا غذائيه تموين تعاقدات مثلا مع اللي هم المنظمين جبنا البضاعه السكيورتي تجهيزات بضاعه تجهيزات مسرح هذه كل العقود حتتلغي ليه لانه تم ايقاف مثلا هذه الفعاليات طيب هنا ايش الوضع في هذه الحاله يا طراد أنا الآن تعاقدت معك إني أمون مثلا غذائيا أجيب أغذية لتغطية هذه الحفلة هذه قوة قاهرة هذه كلها فجيت أنت فسخت العقد معايا طب أنا أوفيت وما قصرت تيجي أنت تفسخ العقد معايا ليش؟ والله سؤال مرة مهم تلغي لي هذه الفعالية مثلا أنا جبت فريق مثلا من السكيورتي رجال الأمن الخاص علشان يغطوا هذا الحفل تيجي أنت تفسخ العقد معايا أنا جيت جهزت لك طيب مثلا تجهيزات معينة من أدوات ومعدات وأجهزة وآلات وخلافه وأنت جيت فسخت هذا العقد جايب بضاعة وهذا الأمور كلها هذا فقط في الحفلات خلينا نقول أو المناسبات ممكن أمور أخرى الآن عقود الطيران عقود الطيران وما يترتب عليها فنادق والضيوف فنادق وكثيره جدا طيب هل هذا الفسخ ايش الموقف القانوني لمثل هذا الفسخ يطراد بعد قليل ان شاء الله هذا يعني. الكلام موضوع القوه القاهره هذه ما اعرف اذا هي مصطلح صحيح ولا قانوني ولا ايش بعد قليل نشوف بعد قليل عودنا مرة أخرى وكان سؤال بصراحة جدا جميل الآن بسبب موضوع كورونا والأشياء وفي إيفنتات وفي فعاليات كثيرة توقفت وأي أشياء فيها تجمعات ودورات وفيها أعداد توقفت ما الذي يحصل في العقود المصاحبة لهذه الفعاليات من تجهيزات من عقود توريد من عقود تمويل غذائي من عقود معدات وهذه كلها يعني مختلف. مجتمعة طيب إيش الموضوع أيوة 
بصفة عامة بصفة عامة الأصل في العقود هو الالتزام جميل والطرف الذي يخل بهذا الالتزام يحكم م. عليه إما بإلزام بتنفيذ العقد أو بالتعويض هذا الأصل في الالتزامات أوكي. ولكن في جميع العقود هنالك ما يسمى بالقوة القاهرة ما هي القوة القاهرة؟ القوة القاهرة لها أمثلة ولكن لا تقتصر على هذه الأمثلة يقول لك دائما القوة القاهرة الحروب البراكين الزلازل الطوفان مثلا هذه أمور الطوفان, الطوفان. هذه الأمور يعني ما هي بسببي ما هو مم. أنا يعني أنا ملتزم معك بالعقد ولكن ساب بركان مثلا سمح الله ولا زلازل ولا طبعا توقفت فيها العقود هنا ما تستطيع تلوم الطرف الآخر تقول له ليش أنت ما كملت هذا العقد مم. فإذا القوة القاهرة سببا مشروعا لفسخ العقود والله طبعا فهنا السؤال هل يعتبر كورونا قوة قاهرة هنا نأتي إذا جاني أنا أمر من الدولة بإيقاف هذا النشاط أو إيقاف هذا المشروع إذا هذه تعتبر قوة قاهرة أنا ما هو بكيفي أنا تعاقدت معك يا طراد وأنا يعني ملتزم في عقدي لما يأتينا أمر من الدولة تمام بإيقاف هذا المشروع سواء كان للسلامة العامة لدواعي أمنية لدواعي اقتصادية لأي دواعي كانت يبقى هنا أصبح إيه القوة القاهرة والله أنت كده تعرف أنك أنقذتني أنقذتني أنا تفسح عقود يعني إحنا الآن في عقد خارج المملكة لموضوع التدريب مثلا نتخاطب مع الشركة نقول لهم ما إحنا قادرين أتمنعنا من السفر على دبي ولا على الإمارات يا سلام عليك الآن سؤال بسيط جدا لو أن هنالك عقد في دولة أخرى يتطلب منك التواجد في هذه الدولة وصدرت قرارات وربما من الدولتين الآن أغلب الدول منعت السفر طيب كيف تلومني كيف تأتي وتقول والله أنت قصرت وخالفت في هذا الالتزام وبالتالي أنا راح أقاضيك بالتعويض لا إذا ثبت للقضاء أن سبب عدم إكمال هذا العقد عدم الوفاء بهذا العقد أو السبب في فسخ هذا العقد لا إرادة لك فيه فوق إرادتك فهنا أنت ما عليك أي شيء ولن يحكم عليك لأن هذه تسمى القوة القاهرة هذه عالميا قلنا البراكين الزلازل الأمور هذه لأن هذه الظاهرات أنت ما لك يد فيها أيضا لما يأتي مرض مثل كورونا وينتج عنه قرارات من الدولة لسلامة وحماية المواطنين ينتج عن هذه القرارات فسخا للعقود فهل تعتبر قوة قاهرة لا ضرر فيها على, إيه؟ على من قام بالفسخ أو من لم يكمل هذا العقد لأن هذه يمكن أن تصنف من القوة القاهرة وهذا شيء عالمي كل شركة القرار النهائي للقضاء مم. القضاء هو الذي يقدر ولكن إحنا بنرجح هذا الأمر لأنه أنا مالي يد فيها على سبيل المثال ما لم فيها عندنا مكالمة دولية مع الشركة اللي تمثلها الأمريكية جزاك الله خير كذا ريحت لي أعطيتني معلومة نخرج فيها سؤال لشخص يقول لك سر لي حادث والشركة تقول لك تدفع لي أربع آلاف بعدين حسب العقد طبعا طيب 
حسب عقد التأمين يا طراد يعني ما نعرف ايش الشروط العقد اللي بين الطرفين حسب عقد التأمين طيب احنا احنا الان بدأنا ناخذ اسئله ولا نعم نذكرهم طيب ناخذ اسئله ناخذ الاسئله في ثلاث المجالات اذا حبيتوا موضوع الذي يتعمد نقل مرض كورونا الى الاخرين وتحدثنا عنه تحدثنا عن الجديد في اجراءات قضايا الطلاق وتحدثنا عن كيف السرعه في المواعيد وكيف السندات التنفيذيه وما هي السندات التنفيذيه وتحدثنا انه هل تعتبر كورونا سببا مشروعا لفسخ العقد والقوه القاهره بس في جزئيه مهمه يا طلال نبغى نكملها بس م. تمام ان يكون الكورونا سببا مشروعا او قوه قاهره هذا كلام سليم لكن اذا فسخت عقد لا علاقه له بكورونا وتيجي تقول لي بسبب كورونا م. يبقى هنا لا طبعا انت ما حد منعك ولا حد يسوالك ولا شيء يعني تيجي تبغى تفسد انت مستاجر في شقه سكنيه وتيجي تبغى تفسخ عقد الايجار، طب ليه انت تبغى تفسخ عقد الايجار؟ والله بسبب كورونا، قوة قاهرة، طب ايش دخل كورونا في الموضوع؟ ما انت مستاجر وساكن في بيتك. فهنا طبعا لابد ان يكون لهذا السبب اللي هو كورونا ان يكون له دخل مباشر في طبيعة هذا العقد او بامر من الدولة جاء يبقى هنا قوة قاهرة خلاص وهذه اوامر عليا. سؤال ثاني جميل نلحق ناخذه سريعا، يقول لك الان في شركات للمواقف في بعض المناطق التاريخية وغيرها صاروا موكلين شركات للمواقف يقول لقيناهم اخذوا المواقف اللي تحت مبانينا في 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 عمائرنا السكنية ويقول لك حط عليها رسوم. طب انا عشان هذا امر يخضع لي اولا للبلديه فينش. ما هو المقصود بتحت مبانينا بمعنى البنايه المواقف اذا كان داخل البنايه مو على الشارع البنايه داخل العماره في الدور الارضي يعني خلينا نقول مواقف مخصصه بناها صاحب العماره هذه ما حد له دخل فيها ولا والبلديه والامانه ولا حد دخل فيها لان هذه داخل ايه داخل الارض اللي يملكها صاحب الارض اما المواقف اللي على الشارع هذه تبع الحكومه انت تملك البنايه والارض اللي ايه وما فوق الارض لكن الشارع الذي تطل عليه هذه الارض هذا الشارع هذا ملك الامانه وليس ملكك فاذا كان هذه المواقف داخل البنايه بناها صاحب البنايه لا طبعا هذا امر يخص صاحب البنايه ولكن اذا كان المقصود بالمواقف اللي على الشارع لا اللي على الشارع هذه ارض الامانه والحكومه وبالتالي يقوم تقوم عليها تنظيمات الخاصه بالحكومه رقم التواصل واستقبال الاسئله 054-88-11700 054-88-11700 بعد قليل نتابع ان شاء الله والسؤال في سؤال اخر على موضوع النفقه والاشياء اللي قلت عليها والجديد في القضايا الاحوال الشخصيه بعد قليل ولا بتحجز اسئله من دحين عشان اول ما ادخل على فقرتي واحد يقول كيف اقدم على طلب رفع قضيه في المحكمه كله الكتروني ما شاء الله انا بالنت كله بالنت ادخل موقع وزاره العدل اختار المحكمه اللي انت تبغيها محكمه احوال شخصيه ولا محكمه مثلا تجاريه او محكمه جزائيه وبعدين ادخل على تصنيف لوائح الدعوه ايش نوع الدعوه حقتك دعوه في عقار دعوه في حق مالي دعوه في كذا في كذا ادخل عليها حط اللائحه اللي انت تبغيها او الموضوع تبعك وعلى طول وادخلي هذا الامر حيجيكي رقم ثاني يوم روحي راجع القضاء يحددوا لك موعد جلسه والحمد لله رب العالمين تسهيلات را رائعة والله. من قبل وزارة العدل ما شاء الله الأقوة الأبل وفي إجراءات كمان كل ما لا تطلع جديدة نعم. في بما أنك أخذت سؤال عشان أبغى أبدأ فقرة أنا أبدأ فيها ما أنت راضي بس المهم يقول لك هل يحق لجهة العمل فصل الموظف انتهت إجازته وهو خارج البلد لسبب منع الدولة للسفر بسبب كورونا كلام كبير لا كلام جميل جدا مم. لا هذه لا هذه يفترض انه طبعا هذه ما وردت في النظام مم. 
تمام ولكن يعود تقديرها لفين يعود تقديرها لمكتب العمل والقضاء العمالي أن هذا الرجل لم يستطيع العودة في موعد إجازته بسبب منع السفر فهذه إذا مسألة يعود فيها نظر ليه الدولة الله يحميها لما منعت السفر ولكن سخر الطائرات لاجلاء الرعايه مم. يعني يقول لك احنا منع السفر لكن حنخلي ثلاثة ايام اربع ايام كل السعوديين يراجعوا السفاره عشان يرجعوا طيب انت ليه ما قمت بذلك مثلا مم. هنا سؤال مهم جدا اما اذا لا والله انت كنت غير سعودي وما تمكنت من العوده الى السعوديه بسبب هذا القرار يبقى هذا امر ما هو بيدك هذا هذا يعود تقديره الى القضاء العمالي ويمكن في هذه الحاله ايقاف عقد العمل عجيب ايوه ليه؟ طيب اوكي انت الان ما ما تستطيع انك ترجع المملكه بسبب قرارات منع السفر اللي اصبحت اليوم دوليه، م. طيب حتفضل موظف عندي الى متى؟ وانا اجلس اديك راتب وانت ما حتفضل اعطيك رواتب الى متى؟ م. يعني ماشي الحال يوم يومين اسبوع لكن لا قدر الله لو هذا الامر طول اشهر لا قدر الله طبعا انا اجلس اصرف رواتب وما استفيد منك؟ هنا ممكن ان نعود الى جزئيه ايقاف عقد العمل، قد يكون ذلك وسؤال جميل اخر من بندر يقول لك ما حنطلع فاصل بندر يقول هل لازم كل قضيه تكون على حدة يعني ارفع نفقه ارفع طلاق ارفع حضانه يا ما انت خلاص ثلاثه في واحد يا بندر اشرح له ايش يعني في قضيه واحده في جلسه واحده في قضيه واحده دعوه فصل عقد النكاح اللي هي الطلاق والحضانه والنفقه والزياره كلها في قضيه واحده في السابق كان لا دعوة طلاق وبعد ما يحكم فيها ترفع دعوة حضانة وبعد ما يحكم فيها ترفع دعوة نفقة وزيارة الآن لا الآن كل هذه القضايا أصبحت في قضية واحدة طلاق وحضانة ونفقة وزيارة واحد حكم اسمعي اسمعي الجواب هذا يا نوش تقول أنه واحدة زوجها طلقها أو نوسة تقول زوجها طلقها وأخذ الأوراق الرسمية وما رضي يسجل أطفاله في, في الأحوال المدنية رد ابو محمد انا طبعا المحكمه على المحكمه الاحوال الشخصيه م. عشان تثبت هذا الطلاق وسوف يحكم لها بالحضانه فان حكم لها بالحضانه نفقة. هي تقوم بالنفقه هي تقوم بمراجعه الاحوال المدنيه تصدر وتسجيل وتعمل كل شيء باسرع ما يكون على محكمه الاحوال ولو... الشخصيه ويجبر انه يرجع كل الاوراق الرسميه واي شيء نعم. نعم. يعني يخالف فيه هو سيحاسب قانونيا نعم مين باقي كمان في واحد طيب هذا نفس السؤال قلنا بعد قليل نتابع ما شاء الله الاخوه الابلات التساؤلات والتفاعل الجميل جدا طرتنا الاخيره واسئله متنوعه ومتعدده نبدا ببيت الام هاي عشان لا تقول لي ايوه سؤال جميل جدا يطراد نشرحه آه نوضحه نشرحه الان سيده بتقول ورثنا بيت بالهبه انا واختي يعني الوالد وهبهم مثلا والدهم وهبهم هذا المنزل ثم توفى فتملكوا هذا المنزل عن طريق الهبة في حياة والدهم أو أنه لما توفى والدهم انتقل بالإرث إليهم طيب وبيقولوا أنه والدتنا ساكنة في هذا البيت وإحنا نبغى يعني نبغى نصرف في البيت نبغى نبيعه هنا خلونا نفرق بين بر الوالدين وأرجع أقول لا يوجد شيء في الدنيا في هذا العالم يوازي بر الوالدين بر الوالدين طريق من طرق الجنة بإذن الله تعالى يعني هذا فوق كل التعاملات يبقى ده إيه؟ موضوع بر الوالدين نأتي للقانون 
في القانون وفي الشريعة الإسلامية هذا المنزل اللي راح انتقل بالهيبة إلى البنتين أصبح ملكا أو أصبح ملكا للبنتين وليس للأم, للأم. فهنا يعني يحق نتكلم شرعا وقانونا للبنتين الزام الوالدة بالإخلاء وبيع هذا العقار قانونا ولكن نرجع نقول بر الوالدين فوق القانون إذا حنصطدم بين قانون وبين بر الوالدين طبيعي حيكون بر الوالدين في نفس الوقت أتمنى من والدتهم إنها يعني تراعي هذه الظروف وأنه هي جالسة في ملك يعني البنات فيعني يحلوا هذا الموضوع لكن شرعا لو أحيل هذا الموضوع إلى القضاء القضاء سوف يلزم بالإخلاء وتسليم العقار لأصحاب العقار تمام؟ هذه جزئية أما إذا كان البيت آل إلى البنتين ووالدتهم وتوفت الأم فحينتقل نصيب الأم إلى باقي الورثة عد هذا تقسيم شارعي هذا موضوع آخر طيب والله في سؤال من المستشار القانوني عبد العزيز الحامدي ويسلم عليك يقول سلام بالعكس يعني هم بيثري الحلقة الحقيقة يعني يقول بالنسبة لفسخ عقود تأجير قاعات الأفراح الآن تبع تعليمات وزارة أيوة. الصحة أي تجمع أكثر من خمسين شخص ممنوع ف... هنا أستاذي خلينا نوضح هل صدر أمرا مباشرا إلى قاعات المناسبات والأفراح بعدم إقامة الحفلات زي مثلا ما صدر أمر لدور السينما زي ما صدر أمر مثلا يعني لأمور مماثلة فإن جاء أمر مباشر أصبح فسخ العقد إلزامي ولا تكون هنالك شروط جزائية ترجع القاعة كامل المبلغ إدارة القاعة تعيد كامل المبلغ الذي استلمته إلى مين إليه لأن هنالك في أمر مباشر من الدولة لكن إذا كان مجرد نصيحة يبقى هنا لا هنا نفرق بين النصيحة وبين الأمر المباشر في دور السينمات مثلا صدر أمر مباشر إيقاف العروض انتهى خلاص إذا في التزامات رجعوا للناس هل صدر أمر إلى إلى هذه اللحظة إحنا تحدث فيها هل صدر أمر إلى قاعات الأفراح بإيقاف أي احتفالات يبقى تلتزم هذه القاعات بإعادة المبالغ لأصحابها طيب يعني إذا ما صدر أمر مجرد نصح توعية لا هنا حتعود المسألة للقضاء وتقدير القضاء قد يأخذ قد لا يأخذ لأنه ما في أمر مباشر طيب يعني يقول لك الاستمرار يعرض للخطر إيش نسوي يعود تقديرا للقضاء يعود ذلك تقدير القضاء لكن لو في أمر مباشر زي ما صار مثلا في دور السينما أو غيره أو غيره من التجمعات يبقى هذا أنا أعطيك إجابة قاطعة لكن طالما ما عندنا أمر مباشر يبقى حيعود تقديرها للقضاء طيب جميل أحيانا بعض الأشخاص يقول لك خرج على المادة 77 وهو عمره 53 باقي له سنتين على على التقاعد اللي ممكن يأخذ عليه الموضوع يقول لك هل في جهات للأسف م. لم يرد في نص المادة 77 بخلاف التعويض الذي نصت عليه هذه المادة يعني فقط لا غير له تعويض كالآتي نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمته السابقة باعتبار أنه هو في الخمسينات الآن م. يبقى عرفت كيف إذا كان عقده غير محدد المدة بحد أقل أدنى شيء شهرين أما إذا كان عقده محدد المدة فيأخذ باقي الأشهر إلى نهاية عقده 
بحد أدنى شهرين إلا إذا كان في شرط جزائي بينهم في فسخ العقد يبقى العبرة بالشرط الجزائي هذه هي فقط لغير الثلاث حالات التي نص عليها نظام العمل في التعويض ولا شيء غير ذلك طيب الآن لو جاءت مثلا فرصة وظيفية ببراتب أقل حينزل معدل التقاعد في, في النهاية على يعني لما يبلغ ال 55 فالفكرة الآن هل بإمكانه أنه يدفع مقابل السنتين الباقي هذه كانوا يدفع للتأمينات المبلغ هذا يعود إلى التأمينات مم. هذا يعود إلى التأمينات تمام في ق... الآن أرقام قرارات أبو محمد طلع بالأرقام يعني السلام عليكم ما هو قرار 46 ومتى ينفذ إيش 46 ما هو لازم يوضح لنا بالضبط ما يعني لازم أي جهة وكل القرارات يعني صادرة يمكن يقصد محكمة التنفيذ أي أي أيوة إذا تقصد محكمة التنفيذ طبعا التنفيذ يطراد له إجراءات م. أول شيء إنه تجيك رسالة سدد المبلغ خلال أيام معينة يبقى ده أول إيه جميل. أول جزئية الجزئية الثانية إذا ما التزمت بالسدد خلال خمس أيام يأتي النشر في الجريدة م. فتروح تسدد الرسوم النشر ثم يتم النشر في الجريدة م. ما سدد خلال أنت كالمشتكى عليك تسدد رسوم النشر اللي طلع عنك أنت المدعي آه، المدعي يسدد رسوم النشر عرفت كيف؟ طيب ما تم أيضا خلال أعتقد عشرين يوم ما تم السداد يكون هنالك أمر آخر بمنع بقاف الخدمات ومنع السفر ما تم السداد يكون هنالك أمر قبض. القبض ما تم السداد يحق للقاضي التنفيذ أن يدخل على حسابات هذا الشخص وعلى عقاراته إن كان لديه عقارات ويستقطع من الحساب أو مثلا يبيع العقارات كل الصلاحيات متاحة لقاضي التنفيذ لإيصال الحقوق لأصحابها أو تنفيذ الأحكام أو سندات التنفيذية نصيحة لأي شخص عليه أمر تنفيذ حقوقي رجاء روح راجع المحكمة لا طول الوقت تتواصل مع الخصم لأنه الآن كنا في محكمة التنفيذ نطلق شخص مسجود عليه مبلغ يعني الموضوع طلع أنك لو رحت للمحكمة مباشرة ودفعت أو 20% من قدر استطاعتك لا تتجاهل أيوة يعني القدر استطاعت حتى لو وصلت 20% فقط من المبلغ قدرت تدبره القاضي يطلقك وبدون يعني ما يصير فيها أو كفيل ومدرمين الآن مع القاضي أفضل لك من أنك تكلم خصمك من أساس الحوار نفسه ما يتحتاجه سؤال آخر باقي لنا كم؟ ثلاث دقائق يقول عندي سؤال بخصوص المدارس الأهلية والتوقف عن الذهاب للمدرسة بسبب موضوع كورونا إحنا دفعنا رسوم وما استفدنا الآن من موضوع لا كيف؟ تحولت <تصفيق> الكترونية نعم الآن الدراسة عن طريق الأونلاين الإلكتروني فما هي تقول مدرسة تعالي أنا دفعت لك رسوم وأنا الطالب ما بيروح رجعي لي جزء من هذه الرسوم لا طبعا لأنه هذا بالنسبة للمدرسة هو مو بإرادتها هذا قرار دولة أن تكون الدراسة عن بعد فهنا لا نستطيع أن نقول للمدارس والله رجعنا فلوس أولادنا أو جزء من الفلوس نعم لا, لا يحق لنا ذلك إطلاق هذا سؤال حيعجبك دميد يقول لك زوجتي أخوها عن نفها ليفرق بيننا وطلبوا منها أجبروها على طلب فسق عقد النكاح هل هذا تخبيب؟ طبعا تخبيب طبعا تخبيب ويعني بكل المقاييس وبإمكانك ترفع قضية على أخو زوجتك بالتخبيب طالما أنه هو يحرض زوجتك على الطلاق 
ويحرض زوجتك أن تتطلق يبقى هذا تخبيب وتقيم دعوة على طول اطلعنا حتى على قضية سابقة أنه شخص رفع دعوة تخبيب ضد أخوات الزوجة مم. اثنين من أخوات الزوجة رفع عليهم دعوة تخبيب ونظرت في النيابة حتى على الأم؟ ما يعني ما يمنح مم. إذا ثبت ذلك هنا عد عد تحقيقات تفرق مم. بين النصيحة وبين التخبيب فعلا سؤال خارج الموضوع تماما آه آه قبل السؤال الخارج عن الموضوع هذا لأنه أهلاوي بس بيقول لك لقاء لوزير العدل يقول أنه ما يصير الطلاق إلين ما يتم موضوع على الاتفاق على هو هذا اللي قلناه هذا إحنا نقول إحنا كيف نقول أول شيء ما يصير الطلاق فعلا أنه يحضروا الطرفين ويحاولوا يصلحوا معاهم فإن صلحوا الحمد لله إن ما صلحوا يبت في مسألة الطلاق والنفقة والزيارة صلحا ما صلحوا إن هم يعني يتفقوا على الحضانة والزيارة والنفقة يحال إلى القضاء فيحكم القضاء في هذا الأمر واتفقنا أن هنالك مدة 20 يوم من تاريخ تقديم الطلب و30 يوم من تاريخ أول جلسة فأصبحت إجراءات التقاضي متسارعة يطراد جميل جدا آه علي بيسال عن موضوع الاجازه حقت كورونا علي ردينا عليك حبيبي من بدايه ما ارسلت السؤال حقك آه السؤال الثاني آه موضوع الفصل ما في حاجه اسمها تعسفي الان صح خلاص 77 مع السلامه وروح هو لا هو متى تطبق 77 اذا كان الفصل تعسفي تطبق الماده 77 لكن اذا كان الفصل نظامي فلا يتم تطبيق الماده 77 هذه الفكره في السابق كان الفصل التعسفي يحكم القضاء باعاده العامل الى عمله اما الان لا خلاص بالتعويض على طول هنا السؤال كيف يتم احتساب النفقه يتم تقدير النفقه على حسب عدد الابناء وعلى حسب دخل الاب المادي وعلى حسب عمر الابناء هي فيها معايير عددهم اعمارهم ارتراد بأشر يقول خلاص انتهى خلص الحلقة بس آخر سؤال أيوة. هل الشركات ملزمة بتجديد إقامات التابعين للموظف ما تعرف والله احنا اتفقنا انه هذا الاشياء اللي قامت جوازات وجوازات تخضع للجوازات اكيد الاجراءات انتهت الحلقه بدات الاخبار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شكرا لكل من ارسل اسف لكل من لم نستطع قراءه رسالته نراكم الاسبوع القادم ان شاء الله وفقكم الله سلام عليكم شكرا يا طراد لك ولكل المستمعين نلقاكم ان شاء الله الاسبوع القادم بامر الله تعالى السلام عليكم